0: 大家好，我是科边，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》。哎、欸，山迪，我想跟你说，你
0: 对于魔法这个东西，你有认识吗
1: ？哦，讲到魔法，最有名的当然就是《哈利波特》啊。那《哈利波特》啊，其实在全球不仅是小说热销，而且呢，它上映的电影更是一远了大家对于这魔法世界的想象哦。像是你只要一讲“去去武器走”，就可以把敌人的呃武器得喷飞哇，甚至喊个 “Lumos”， 你的魔杖就会点亮来为你照亮一切。哎、欸，我们都会想象说，如果我们有个魔杖就太好了。偏偏我们处于麻瓜的世界，这些事情我们就只能在电影里面过过瘾喽。
0: 对，对我而言，我觉得《哈利波特》是邪门歪道。我觉得我在这边可能会引战，但是我主要原因是因为我觉得《哈利波特》它里面那些小朋友一招都不能打，是要当什么魔法师？我心中帅气的魔法师就是他，可能透过各种各样的精神力在水，在手火手中就一个喊句“美拉”，就可以射出火球魔法，然后喊个“莱丁”，就可以射出闪电魔法这样子的东西。那究竟今天我跟三迪这边的争论呢？我们也请到两位专。专业的老师来为我们大家解答魔法世界这些魔法究竟该怎么样存在于现实世界中呢
1: ？我们邀请到东海大学应用物理系施奇婷老师、中原大学物理系许金玲老师来为我们解答，欢迎两位老师。
2: 大家好，我是中原大学物理系的许金林许老师，哎，叫我金林老师就好了哈。那讲到魔法世界的话，我忍不住就要讲一下我很喜欢的超级英雄哈。我在学校开一门课叫做超級英雄的物理學《超级英雄的物理学》，《超级英雄的物理学》里头，我们有讲到一个超级英雄，其实有用到魔法了哦。大家都知道是谁嘛？奇异博士。对,对，奇异博士手一挥，哦，他就可以造出一个时空洞。那时空洞的话，这东西，哎呀，我物理学,学家就喜欢了哈。所以我很喜欢奇异博士。那、啊、然会喜欢超级英雄，超喜欢奇异博士也不止我哈。我身边这个应该也会有同感。来来来来，要不要讲一
3: 下？好，大家好，呃，我是东海大学应用物理系的施奇挺老师哈，一样大家可以叫我奇挺老师。好。那呃，讲到这个魔法哈，刚刚这个金年老师讲到这个呃，奇异博士哈，哦嗯、那刚大家也都讲了各式的咒语，对不对？好，我也来讲一个，我讲的一个是属于我们那个年代的魔法少女，好、哦，叫<笑><笑>神奇、啊、神奇魔棒灵咕,咕噜咕噜咕噜灵咕噜。<笑>哇，还记得啊？<笑>對,对对，太厉害了。问题是我忘记是哪<笑><笑>不了，是这个《甜甜仙子》还是《贝露莎》还是什么的？好、哦，反正这个呃魔法世界啊、哦，这个其实是娱乐作品里头，要么就是科幻打斗巨大机器人啊，不然就是剑与魔法哈、哦，这都是属于大家爱看的哈。哎、哦欸，所以今天能谈这个主题，超开心的。欸、嗯,嗯,嗯
1: 哦、那我们开头其实聊到了各种魔法哦。那这些魔法呢，我们看起来就是有魔杖或有咒语就可以产生出来。那在真实世界中，是不是这样子输？嗯、呃，这样子直接就会有东西变出来呢？那我这边也念一段咒语：霹雳卡，霹雳啦啦，波波琳娜，贝贝鲁多。今天就是各种咒语铺路年龄的时候。<笑><笑>但是没有任何事情发生啊，对不对？所以啊，在真实世界里面，力呃以能量的产生而言的话，我们还是需要有一个输入的程序，我、哦、才会有能源的产出哦。那当然，我们最常使用的呢，其实就是电源，大家的手机呀、啊、电脑啊。哦，这些电源其实，在我们现在生活中非常的重要。那电源需要产生，当然不就不是靠一个咒语啊，它必须要有一个发电的程序才能产生出来嘛。那依照法拉第它的电磁感应定律，就需要有线圈在磁场的转动产生电流。那这是一个动能变成电能的过程。那在呃我们常见的各种发电机，它其实就是按照这样子的原理。那可能驱动发电机的能量是来自于燃烧，来自于核反应。或者是风，或是水这样子流体推动哦，来发电的才呃才能提供电能供我们使用
0: 。对，我想刚刚山迪有说到说，为什么念个咒语你就没有办法没有办法产生变化？我觉得关键点应该是在于你的精神力不足。<笑>所以我今天要请教两位老师，就是在。一定是因为我们的精神力没有经历过锻炼，所以变不出魔法。那我们在这些奇幻作品中，是不是真的有办法透过他们的那种训练方式，在我们现实世界中也产生相对应的能量，或者是相对应的能源呢？我们请齐廷老师。
3: 这个刚才这个柯编说这个精神力不足哈<笑>、哦，那这个精神力确实是一种很重要的能源哈、哦。那大家呃不晓得知不知道这件事情哈、哦？我们人类哈、哦、每天所呃吃进来的东西就呃我们。就变成我们的维生所需要的能量嘛，哈、嗯。那我们每天所消耗的能量呢，有大概四分之一左右是被我们的大脑用掉的。嗯、那大脑当然就是我们的精神的最主要的器官嘛。嗯、所以各位想想看，精神力真的是很重要，而且是真的有能源在里面啊<笑>。我们稍微算一下好了，好，比如说我们一天吃两千大卡的食物，四分之一就是五百大卡。好，所以我的精神力每天就会有五百大卡的精神力，大约是一颗大麦克内涵的热量。<笑>所以这个大家有没有看那个《七龙珠》？有没有那个悟空？嗯，这个要发这个元气玉的这个大招的时候，就全世界大家把你的精神力量给我拿出来。好，那全世界。每个人都可以给他一颗大麦克的能量、哦、如果是精神力量的话，<笑>哦、那所以其实、呃、全世界有这么多人，欸、我们现在有七十八亿的人口，七十八亿个大麦克，哎、欸，这个能量确实挺惊人的，所以可,可能就可以一招打爆这个弗利沙、哦，那这个解救了这个、呃、人类的和平是这样子，哦、那啊。呃而且呢，这最有趣的就是你的大脑消耗的能量哈，并不是说你在那边用功读书、思考人生的方向，你的精神能量就会用的比较多。答案是不会，你整天在那边放空发呆，其实还是要消耗同样多哈的能量。不然像我们这种呃，平常呃老师嘛，他们都得要念书耗脑力的，应该大家都会很瘦才对哈。那、呃、可是我们这个呃，就又。还是随着年龄的增长越来越胖，<笑>所以呃，先在这里泼一下大家冷水。你要靠脑部的活动来减肥，这是不可能的事情。<笑><笑>好的，我来接着这个
2: 齐天老师讲的话题哈，就是说我们的这个精神力哈，的确也可以是消耗能源的。不过很不幸的哈，这个精神力怎么锻炼？你这个能源最后是变成热能散发出来哈。目前来说啦哈，我们脑肉用力思考，哎，刚才金老讲到了，就算是不是用力思考，咱放空也一样会这个能源放出来。所以我曾经算了一下哈，比如说我们老师上课，我们老师上课下面坐满了同学。然后这些同学呢，就算是上课很放空哈、哦，他们一样哦，也会因为他们的这个呃脑部的活动，哎，这个活动到底是,是在做白日梦，我也不知道哈、哦，就放出热能来。那一般来说，只要有十几位同学哈，你可以算一下，因为一位同学放出来的这个热能大概是六十瓦到一百瓦，就差不多跟传统的一个电热灯泡差不多。所以只要十几位同学，就跟我们冬天使用的电暖器差不多了。所以我们班上就会很，这个上课的时候会越来越热，不开冷气的话，大家就会很热。原因就是因为。大家就像是一个一个的电暖炉在那边
1: 哦，所以我们讲烧脑其实是有它的道理在的、哦，所以<笑>定烧脑就可以成为一个未来的能源哦。
2: <笑>所以以目前来讲的话，大家的人生经验也就是、呃，在教室里头，我们一个教现在的班级大概是五十人左右。哎、欸，现在班级有这么多人了吗？大学才
3: 有这么多人、哦哦。OK，
2: 、嗯、那五十人的话，差不多就是三台电暖器哦。<笑>不得了啊！所以这个烧脑哈，其实最后烧到的话是全身都开始觉得很温暖了。这个夏夏天的时候是特别苦恼，不过冬天的时候我们就觉得，哎，我
3: 们其实这个人多多烧烧烧脑是好的。哎，不过冬天的时候大家都在宿舍里面睡觉，不来上课，<笑>这个暖气的瓦数就有点不够。<笑>
0: 那如果是照着这样子来说的话，我们在这些奇幻的作品中看到他们在念咒语的这个过程，是不是就可以视为一个烧脑、集中精力的一个过程？一个人他透过各种各样的方式念出这些咒语，集中精力，就可以产生六十个人的瓦数，是不是有可能的呢？老师？<笑>
2: 其实好，这边真的是很尴尬的，就是这个我们怎么锻炼哈、哦，我们的精神力，大概我们的这个能量消耗或者说送出去的这个能量，我、哦、刚才讲到了是变成热嘛，对不对？那无论是它，也许有些什么其他形式的能量，呃，以后我们学的科技的发展把它转成什么样的形式，不最大就是这个能量的上限，大概也不会变得太多，就是一个大麦克。好了，那在这边说到，如果我们这个物理学家看到这个。呃，魔法世界里头在那念咒语，我们要怎么解释呢？我们这个念咒语，这个也许可以把它当做是一种，哎，触动某种开关的这个口头命令。我们现在不是常常就是怎么讲 ，Siri， 哎、欸，帮我设定一下闹钟 ，Siri 帮我记记一下行事历。也许这个未来的世界，或者说，哎，其实上个世纪的大科幻小说家叫亚瑟克拉克。他曾经讲过一句话，就是说，足够进步的科技看起来跟魔法没什么差别。他的这一个联想其实是来自于，如果我们把打火机带到了原始时代，原始时代的人哇，要这边钻木取火，可是我们啪，打火机拿出来就点出火了。他你说哇，这是魔法，这是魔法。所以呢，也许我们未来足够强的未来科技。把某个机械藏在那一边，然后呢，我们用口头命令把这个叫这个机械把能量放出来。哎，看起来是不是就很像魔法了 ？OK， 就刚才念了什么咕噜咕噜灵咕噜啦，噼里<笑>啪啦啪啦的，呃，这些都是为了避免我们平时
3: 讲话说误触<笑>、哎。对对对
2: 对
3: ，为什么为什么咒语都要长得那么怪，然后听起来会让大家念得觉得有点丢脸哈、哦？那就会让<笑>不会让。这个一般人不小心误念，而触动了这个我们偷藏在某个地方的能量装置，对、嗯
0: ，所以老师这个意思就是说。我们其实看到这些作品里面，他无论哈利波特要拿一个魔杖啊，或者是说在其他奇幻作品里面，他要拿一个锤子或什么，那些锤子可能就是他暗藏机关，那个是作弊，那个不叫魔法。不过我要
3: 这边再讲一下哈，这个所谓咒语的力量，如果我们不从这种呃纯粹从工程技术的有点听起来有点像作弊的方式来讲，其实它跟能量倒不是完全没有连结的，就是说所谓的。这个言语或文字的能量这件事情因为我们知道所谓的语文就是这些符号的一种特定的排列嘛，哈。那排列这件事情其实跟能量是有关系的哦。像我们这个呃讲化学能，好，比如说刚刚讲燃烧嘛，燃燃烧是一种化学反应，那化学能其实就是原子从一种排列变成另外一种排列，对不对？那它在这个排列转换的过程是会有能量释放出来啊，当然这个东西是呃比较是一种纯理论的探讨哈、哦。你说要把这个东西拿来变成咒语，可以来拿来打坏人，这个好像呃我还不知道要怎么连接。那<笑>、啊、只是说我们要把。语言跟能量做一个连接，这个在科学上的确是有这样的说法。我
2: 可以听得出来，齐廷老师你尽力了，<笑>要把
3: 这个尽力了。哎、欸，毕竟我们是一个科学的节目，是是是让他听起来好像有一点科学樣
0: 。<笑>好，让两位老师这样科学的让我解释，让我了解到说，哦，原来在这样子，能量是和能源是这样子来做使用。其实除了在念咒语，或是透过各种各样的力量来让呃。来让这些能量做一个输入产生之外啊，我其实也很喜欢奇幻世界里面他们的一个元素的设定。他们就是元素的魔法使或者是萨满，他们可以运用各种各样的地火、风水、空的力量来产生这些射出一个火焰、射出一个电，或是呼唤风这样的东西。实在让我觉得这才是我心中的魔法世界。三迪，你觉得呢？
1: 哎、欸，产生火、产生水、产生风，靠一只手就真的能产生出来吗？其实这些元素啊，它必须要产生的时候呢，是需要一些条件的。拿火来当例子好了，它其实需要有氧气、热力、燃料，还有后续的连锁反应，我、哦、才能产生火、哦。让我们呃，扣过手的话摩擦只能产生热，无法产生火。那以闪电来讲呢，哦，闪电的产生它其实是来自于。云朵中的冰晶或者水分子，它们互相摩擦产生出来的静电。那这些冰水的混合物啊，在云层里面移动的时候呢，使得云层它上半部还有下半部的电位差增加。那累积到足量的能量的时候呢，它就会释放出来产生闪电。那以我们徒手的力量来讲，好像还是蛮困难的哦。毕竟闪电它能量很大，在手上面释放出来，其实也蛮危险的。那冰。冰听起来好像门槛是最低的，毕竟我们也可以看到说，在一些比较严苛的环境啊，你把水放在低温的地方，它过一段时间以后就会变成冰了，好像有机会哦。但是呢，它要变从液态的水，呃，冻结变成到固态的冰，它其实是需要一些适当的温度还有条件的压力的哦。所以这些我们需要徒手来实现它，嗯，我觉得门槛还蛮高的、哦。
0: 那如果是这样的话，我也想请教精灵老师，就是在这样子的、这样子的设定下面，我们难道没有办法突破现实世界的科学壁障吗？
2: 哈，<笑>好，刚才哈、哦、山迪举了很多例子哈，这个例子里头，我们火这个东西当然很多条件，不过刚才我也讲到了，我们现在最方便做人火的就是拿个打火机哈，然后去唬原始人，你看最方便。这个电的话，你勉强也可以做到类似的事情哈，我们就是用个电池嘛，对不对哈？那其实如果我们不用做这做这些诶、哎、小技巧哈，来骗人哈，最自然发发生的。那可能搞不好就是我们冬天大家都有了经验，就是刚才有提到的，就是进店就是哎穿个毛线衣。然后呢，我们这个活动的时候就会因为摩擦而生电，然后就累积在身上。其实，在台湾比较不容易有这样的经验，因为台湾的湿度太高了。可是我记得我以前留学的时候，哦，就就是很真的很困扰，就是到了冬天的时候，然后这个身上穿的这些衣服就很容易因为摩擦，然后累积静电，然后导致我们去开车的时候，哦，就会把自己电到。哦，那个啪的一声，真的是蛮明显的。那甚至我们以前做实验的时候，也会造成很大的困扰。好、哦，所以。那时候我们真的是感觉自己就像魔法师<笑>，那个啪的一下是会把这个晶片给烧坏的。就是说如果我们那时候正在组装一些仪器，哈，他就一定规定我们的老师就提醒我们要带上静电手环，就是要把身上的这个静电把它导导走。那当然就是因为国外，呃，我留学的地方是波士顿，那个地方在冬天的时候就是那个。湿度是很低的，那湿度很低的话，身上的静电就会累积的很明显。好，不过这个啪一下，的确会把电脑晶片把它打坏。不过如果真的要达到呃刚才这个可编想象的啦，这个打出来的魔法把人家打死啊，这个电量其实当然大家想象就小了，不大够啦哈。那我们这个电的话，要把人家电死的话，其实呵呵要把它电，应该说这个电力要造成破坏的话。这个电的这个特性里头，我们重点的就是除了电压之外，还有一个是电量。那这个电压大的话，这个它的每个电荷所带的能量是大的，所以打出来的时候就会有那个啪的一声的火花是有可能的。可是因为如果你的电荷累积的不够多，就所谓的电量不多，这个就不会持续。不会持续的话，自然就不会变成一个连续的电流，那也不会像规模大到像闪电。所以呢，我们这个如果要真的要变成一个大的魔法师的话，这个要靠魔法摩擦摩擦生电的话，可能就要用什么静电产生器。这个大家在诶科教馆搞不好就可以看到这个展示的嘛，哈，它是摩擦生电，然后不断的把这个电荷累积，然后最后就可以啊拿来这个做各种这个静
1: 电的展示。<笑>有有老师刚刚 c 到科教馆里面的展品，嗯、所以就在这里介绍一下给大家。嗯、<笑>我们在科教馆里面呢，大家可以来体验看看。我们有范德格拉夫式起电机，那它透过摩擦的时候呢，其实就可以产生呃蛮大量的静电哦、喔。在呃跟范德格拉夫式体电机互动的过程中呢，举凡像是呃头发竖起来啊，或者你去电人呐、啊，哦、呃、这些效果其实都蛮明显的。大家可以来科教馆体验一下当魔法师的感觉。
3: <笑>好。这个金林老师，你干得好，让这个科教馆有一个这个广告的机会。机会嗯、<笑>好，那刚刚讲呃，我们讲说有这个地火水风空，对不对？这五种这个元素的力量。那一般来讲，空有一个另外的名字叫以太，对不对？好，那这个其实呃，在过去。呃，我们就顺便物理学把它借来用，就说，哎、欸，以太可能是光的戒指这样子，好，所以其实，呃，或者是说在魔法里头，其实也有一个系列，就是光的系列，对不对？好，光这个东西，确实人是可以发发出光哦。大家想象这种什么圣光之术，<笑><笑>被圣光所笼罩，哈、嗯欸，但是其实并不是那么厉害的东西，哈。那其实这是一个很自然的现象，就是所谓的热辐射的效应。嗯、好，这个所有的物体其实它的温度只要不是绝对零度的话，其实就会持续的放出光，也就是电磁波。嗯那各位可能会觉得奇怪，哎、欸，那我刚进到一个黑暗的房间，我也没有看到我自己会闪闪发光啊！哈、嗯哦，那原因是我们人的这个体温不够高，哈、哦，我们的这个所发出来的光是在红外线的波段，啊、嗯哦，所以事实上是有在发光的，只是我们眼睛看不到。好、哦，嗯、那如果要到。眼睛能够看得到的程度，可能你的这个体温就要到差不多一千度左右，<笑><笑>那就可以进入可见光的范畴哈。嗯、不过这个大概是相当的不可能哈。那不过对我们物理学家来讲，就是可见光跟不可见光都是光，是好，所以对对我来说，哎、欸，每个人都不断持续的在发出光的魔法，对。
2: 所以我们其实就等于是有圣光束，<笑>只是因为我们放出来是红外线，大概只有蚊子会感激这件事情哈、哦。<笑>因为传说像昆虫他们它是从气味啊和温度啊去感测生物所在，所以呢，这个所谓的温度基本上就是可能 s e 到了人类的红外光哈、哦。那我们现在疫情时代，我们要量体温，其实大家的体温计里头有的就是用红外线啊，或者是热像仪啊。所以我们人类持续的发光这件事情，呃，其实是跟我们现在的这种量。量体温这种科技是密切结合的，啊、虽然也不算什么魔法了。<笑><笑>其实也有一个研究哈，这个得到搞笑诺贝尔奖的研究哈，就是我们走路的步伐这个频率刚好也跟我们一般咖啡杯里头哦装了咖啡以后，这个咖啡晃动。然后越晃越大的共振频率其实是一致的，所以导致我们人类拿了咖啡的时候，你有没有这种日常生活经验？奇怪呢，就是特别容易洒出来<笑>、哦
3: 。所以这个就从地系的魔法变成水系
1: 的魔
3: 法，<笑>啊、好像不用这么麻烦啊。水系魔法，如果你是用咖啡杯，就直接泼出去。<笑>
2: 所以在这个研究里，他就讲到说，我们要怎么样避免把咖啡洒出来，就是要我们改变我们走路的习惯的频率。所以他建议是说，我们就不要用我们传统的手握在这个杯杯壁的方式而是用五指极张。用虎爪式的方法抓着咖啡杯，然后倒着走，然后这样子的话就破坏了你的走路的频率，就不会唤起共振，你的咖啡就不容易洒出来。<所以 S 1> 不过它
3: 这,这个是一种魔法的破解，<笑>对不对？是
2: 的。<笑>不过当然，这个研究的作者也建议了，其实有一个东西、呃、叫做杯盖，它基本上就可以，
3: 很方便的避免。大家不要觉得这个研究非常的搞笑，这篇论文我有读到啊、哦，它是发表在美国物理学会他们的非常这个地位非常崇高的期刊，叫做 Physical Review 一，好，这个物理评论啊一、呃、上面啊、哦，所以其实是一个被当做，因为它的确里头是完全是物理的现象，是也可以用物理这些力学的方式来解释，只是它的这个。结论实在是有点好笑，就是
0: 。好，今天听老师说了这么多，还包含刚刚还包含前面有提到非常多有趣的事件，让我觉得在魔法世界里面，他们最大的一个避障，应该就是我们现实世界的能量。那我也想请教一下两位老师，关于这个能量，在我们现在这个世界上面最大，或者是最最无法突破的那个避障，究竟是什么呢？好。
2: 那个刚才齐云老师有聊到的，就是热力学。其实我们热力学的定律有三大定律，不过在这边我们特别应该注意到的就是热力学的第一定律跟第二定律哈。热力学第一定律其实说穿了，其实就是大家比较熟悉的能量守恒。OK。那第二定律的话，其实就等于就是就是讲到就是说，能量虽然是守恒，但是有些事情就不会发生啊。比如说，我们都知道，我们身边其实都充满了能量，比如说这一个空气里头的空气分子，它在那边动来动去，其实它都含有很多动能。那如果我们把这个动能收集起来为我们所用，不是超赞的吗？啊，抱歉，这做不到哈，这、就是违反了热力学的第二定律。它的概念其实就是跟刚才的乱度有点像。我们可以用手榴弹把一个房子炸成废墟，你不能用手榴弹把废墟炸成房子<笑><笑><笑>所以哈，这个热力学的第二定律哈，反映在我们日常生活的话，就是你的，比如说我们现在喝的这个。咖啡里头放了一个冰块，这个冰块它会融化，对不对？这个融化的话，其实是冰块接受了热能，这个热能是咖啡提供给它的，所以这个热是从咖啡流到冰里，使冰这个融化。可是你想,想看，如果根据能量守恒而已的话，你的冰有没有可能它把能量往外推，推到咖啡里，就到咖啡越来越热啊，冰越来越冷，它没有违反能量守恒哦，只是冰越来越冷，咖啡越来越热。可这件事情在自然界不会发生，对不对？所以呢，这一个不会发生，其实是关系到我刚才讲到热力学第二定律。因为咖啡越来越热，就是它的能量哦，让它越来越乱，越来越乱啊！咖那个冰越来越冷，冰冰越来越冷，冰不会无缘无故的越来越冷。我们真实世界就需要一个冰箱哈、哦，所以呵呵这是热力学第二定律给我们的限制。好啦，就是以魔法的世界。就是我们来想象，他真的用了什么呃，这个神奇的方法，避开了这个热力学第二定律的限制。那我们来欣赏这些魔法电影的时候，我们忍不住有时候也会吐槽，比如说《冰雪奇缘》奇，《冰雪奇缘》哈，他一挥哇，大家还记得吧？这个哎、欸，女主角叫什么？ Elsa， Elsa， 一边唱歌一边一手一挥，就建筑出一个这个冰的城堡。这个我们上课的时候，物理课的时候就忍不住去算了哈，因为。你要造成这个冰，你就可以去算，你这个结冰的时候，因为所谓的结冰就是要把热能抽出来嘛，把热能抽出来就是结冰了。那你要形成那么多、那么多的冰，那个热能要去哪里？那那个热能可能就是回到了 Elsa 上面。好，所以这个哈哈哈 Elsa 在施魔法的时候形成冰，那它的能量要守恒，所以热能就回到 Elsa 身上，所以我们 Elsa 的体温就会越高，越来越高哈，最后就会达到上千度哈、啊，就哎就就会发光了哈哈。所以以能量来讲的话，可能不只是。啊、呃，他造出冰来了。他可能说，他所站的地方，他脚底下的这个地面就会融化了，因为它已经太热了，融出岩浆来了哈。<笑>所以以能量的眼光来看，问题很大。
1: 那或许就是他在呃制造这个城堡过程中需要唱歌的原因哦、喔，他需<笑>要把这个<笑>产生出来的能量释放出去。
2: <笑>哇，这歌声蕴含的能量不得了哈！哎、嗯欸，这是一个解释。对对,對,對
3: 。呃，所以其实呃，刚刚金锦老师讲到这个热力学第二定律，其实我们不妨这样子来理解，我们看到这些魔法世界哈，我们操纵这个风火水土呃空的力量。事实上，我们都可以把它视为一种，因为在魔法的世界，这些魔法使它拥有逆转热力学第二定律的能力。好，比如说我要驱动火的力量，好，那我是从我的周围把本来散在整个空中的热能聚集，从本来分散聚集在同一点，让它发出火。嗯、这个过程其实能量是守恒的，啊，因为能量是守恒。那但是。呃，热力学第二定律是逆向的，好、嗯，因为热力学第二定律，我们刚刚讲说，就是会变得越来越平均。嗯、但是我们这些魔法都是收集周围的能量，然后把它集中一点释放出来。那这个东西大家不要觉得说，哦，这个就是那些写魔法奇幻小说的人才想得出来。事实上，在我们物理学里头。在研究这个热力学的时候，早就有这样子的一个东西，叫做、well、的幽灵马克斯威尔的幽灵。好，马克斯威尔的幽灵。好，那呃，这个呃，马克斯威尔他其实是一个电磁学的大师，但同时也是一个热力学的大师。嗯、他就是想，因为当当时大家已经对于这个热力学第二定律有一个了解，就是说，哎，我这个这个呃，这杯水里面有一半是热水，有一半是冷水，它一下子就变成一个温水了。好，但是如果我在这个热这这个杯子里头有一个具有智慧，然后又很小的像精灵这样子的东西，嗯嗯嗯拿着一个像网球拍一样的这个工具，然后就把看到比较速度比较高的这个呃分子，就把它往左边打。看到比较慢的分子，就把它往右边打，然后就可以把这一杯温水变成左边是热水，右边是冷水了。<笑>那啊、呃，接下来又要又是物理的部分，他就开始进行这样子的计计算。哎、欸，这样子结果很不幸的是，哎、欸，这个精灵他自己因为做这个动作。会产生更大的这个暖流，把它给把它辛辛苦苦做的东西抵消了啊，那就就有点像刚刚讲的 Elsa 自己要发的，然后又导致旁边的冰融化一样哎呀，所以这些魔法世界的东西，我们物理学家早就想过了。没错，对对对对
2: ，这个就是 Maxwell Demon 嘛，哈。那当然，我觉得翻成精灵是比较可爱， w e 斯韦的精灵啊。所以，魔法跟物理还蛮接近的嘛。是是是是是
1: 是哎、欸，今天透过物理的角度啊，老师有告诉我们说，其实像我们人就可以发出一些红外线，或者是我们的步行的晃动也会造成咖啡洒出来。我觉得其实每个人都是一个魔法师、欸，哎
0: 。<笑>对，所以既然人人,既然人人是魔法师，我想我们今天也谢谢两位老师带给我们这么有趣的、有趣的东西
1: 。那我们就掌声谢谢两位老师。
0: 好，谢
3: 谢，谢谢
0: 大家。